0: Ahoj, já jsem David a vítám vás u dalšího dílu podcastu Zjistí víc. Mám tu i Kubu. Ahoj. A dneska se budeme bavit o klamu přeživšího. Kubo, co je to ten klam přeživšího?
1: Tenhle klam patří mezi takzvaný kognitivní zkreslení, což jsou situace, kdy náš mozek pracuje špatně a neví o tom. Konkrétně klam přeživšího, v angličtině takzvaně survivorship bias, je podskupina kognitivních zkreslení, kde se tohle děje, protože náš mozek pracuje se špatným vzorkem dat, který už je profiltrovaný, aniž by si to mozek uvědomoval.
0: Mm-hmm. To bude ten příklad z letadly ze druhé světové války, že jo?
1: Ano. Obecně se s klamem přeživšího začalo pracovat v průběhu druhé války, protože spojenecké letectvo začalo mít velké ztráty bombardéru. Vracelo se jim a méně letadel, mín a méně posádek a oni řešili, jak líp opancéřovat letadla. A věnovali několik měsíců tomu, že zakreslovali každý jeden zásah, se kterým se ty letadla vraceli a vynášeli je na společnou mapu toho letadla. A zjistili, že kromě takových dvou úzkých pruhů za motorama jsou vlastně ty zásahy úplně všude. A že by potřebovali opanceřovat letadla úplně všude, což by nešlo, protože by to Problem váhově, váhově neunesli hmm. nebo by nemohli níst žádnou munici. A tak se zavolali statistiky. A statistici jim překvapivě řekli, vy to potřebujete vypancéřovat právě v těch úzkých dvou pruzích, kde jste nezměřili žádný zásah. To pointa byla, že ty zásahy, které ty si dokážeš doměřit na letišti a zakreslit si je, jsou v pohodě, protože to letadlo se stihlo dotáhnout zpátky na letiště, zatímco tam, kde jsi ty zásahy nezaměřil, neznamená, že tam žádný nejsou, ale tyhle letadla skončily někde v moři. To znamená, že tohle je to kritické místo, který potřebuje posílit obranu.
0: A ty jsme ještě před natáčením říkal i další příklad z vojenství, a to bylo ohledně těch helem v první světové válce?
1: Ano. Ještě na jeden příklad zůstaneme u vojenství, a to v první světové válce, kdy britská armáda zaváděla takovou tu legendární brody helmet. Určitě to znáš z každého prvoválečního filmu, vypadá to jako horní polovina letajícího talíře. <hým> a ona právě byla zavedena jako ochrana před jednak střelbou a jednak před střepinama, které lítali na poli. A od chvíle, co ji zavedli, tak. Nemocnice, polní, začaly být na poplach a říkali: My jsme tu nikdy neošetřovali tolik lidí se zraněním hlavy, jako nám vozíte teď. No, ta helma není v pořádku, to se dřív nestávalo. A skutečně to vypadalo, chvíli, že tu helmu stáhnou, protože ty data z nemocnic mluvily jasně. Dřív to bývalo pár vojáků týdně a teď najednou jsou tam, to byly jednotky denně. A naštěstí nějakou chytrou hlavu napadlo zeptat se pohřebáku, jak jsou na tom oni s prací. A oni teda ne, že by se vyloženě nudili, protože pořád jsme uprostřed první světové války. Ale říkali, je to výrazně klidnější. A nakonec někdo správně dovodil, že ty lidi, kteří tvoří nárůst pacientů se zraněním hlavy v nemocnicích nejsou ti, kteří by to z předchozí verzí helmy přežili bez zranění, ale naopak ti, kteří by úplně přeskočili fázi nemocnice. Rovnou by skončili na a takhle vlastně skončili jenom v v nemocnici, tedy ta helma splňovala to, co se od ní očekávalo.
0: Můžeme se dát nějaký příklad mimo vojenství klidně zneška z dnešní doby.
1: Jeden z příkladů, kde to vidíme napříč společností, jsou spotřebitelé a jejich vztah k produktům nebo jejich pohled na kvalitu produktu Určitě slýcháš takové ty věci jako, to už se dneska nevyrábí tak kvalitně. Dřív to dělali poctivější.
0: Jo, typicky takové ty příběhy. Moje babička měla pračku 50 let a dneska se pračka pokazí pět.
1: Ono to má dvě roviny. Ta jedna je, že skutečně dochází u výrobců k optimalizaci výroby, zlevňování výroby, šízení součástek, takže ano, skutečně do určité míry se tohle děje. A na druhou stranu to ale neznamená, že by ty starší spotřebiče neměli poruchovost, protože, aby jsme si to uvědomili, tak bychom museli mít pořád na očích všechnu elektroniku, kterou jsme za posledních 30-40 let vyhodili. A to doma takovou skládku elektroodpadu samozřejmě nikdo nemá. Takže ty vidíš, že jsi koupil rádio a ono se ti po třech letech porouchalo a teď vedle něj stojí rádio, který už tam 30 let. Ale ty vůbec nemáš data na to, aby rozhodl, jestli to bylo fakt zrovna jedno kvalitní vyrobený rádio, ale všechny ostatní z té řady se porouchaly třeba ještě dřív. A nebo jestli prostě skutečně se tenkrát vyráběli kvalitnější teď jedno jestli ledničky, rádia. Teď jak
0: o tom mluvíš, tak mi to vlastně přijde, že úplně stejná paralela se dá udělat i s architekturou, kdy spousta lidí říká věci jakože... Ty baráky, co se stavili dřív, byly tak krásný a monumentální a, a, a hezky se na to dívalo a dneska, co se staví, ty hrozný ty moderní hrůzy.
1: Přesně tak, protože ty když jdeš po městě, tak z těch starých budov ti zbývají jenom ty nejhezčí, nejnákladnější architektonické skvosty, ale ty oškliví baráky jsou dávno stržený dolů, takže ty porovnáváš jenom malý vzorek budov, který přežili... Zase klam přeživšího do dnešní doby, ale porovnáváš to se všema budovama, které jsou dneska aktuální, což jako nemůže obstát. Protože v době, kdy tyhle krásné památky vznikaly, tak vedle nich samozřejmě stálo spousta, spousta ošklivých budov a ošklivějších třeba než dneska, ale to v současnosti nepřežili, takže máme nerelevantní vzorek. Hezky je to taky vidět na podnikatelích. Dneska každý mladý začínající podnikatel má na poličce životopis Steva Jobsa, Jeffa Bezose. Elona Maska byla gejtce, je to vlastně povinná četba. A teď oni tam vylistovávají, co, co jako v životě dělali a ti mladí podnikatelé to hltají a vlastně bez nějakého filtrování to přijímají jako recept na úspěch. Typicky Steve Jobs odešel ze školy, začalo se mu dařit, vybudoval úspěšnou firmu a od té doby každý jeden student po světě, který odpadl z vejšky, tak přijde domů a říká, mami, ale Steve Jobs taky nechal školy a je miliardář. A ty, aby si z životopisů těchto Legend dokázal vyextrahovat, co z toho skutečně bylo klíčem k úspěchu a co dělají i ostatní, tak by si nutně musel mít k dispozici životopisy lidí, kteří zakládali softwarové firmy ve stejné době jako Microsoft, ale po roce dvou, třech zkrachovali. A když přijdeš za nějakým vydavatelem, že si se sbíral životopisy neúspěšných lidí, kteří zakládali firmy ve stejné době jako Jeff Bezos Amazon nebo Steve Jobs Apple, tak tě s tím každý vydavatel vyhodí a přitom by to bylo strašně důležité tyhle data mít.
0: Pojďme si teďka dát příklad ze zvířecí říše, protože mám doma kocoura, tak mě zaujal ten příklad, kdy kočky padají z oken, z různých pater a přežívají a nepřežívají. Jak to tam bylo?
1: To byla v 80. letech studie, která se zabývala tím, proč kočky, které spadnou ze 6. patra a vejš, mají menší zranění než kočky, které spadnou z 5. patra a níž. No, oni skutečně v 80. letech dělali vědeckou studii, která se sbírala data z veterinárních stanic a všimla si, že kočky ze 4. patra mají výrazně horší zranění než kočky, které vpadly z 6. a 7. a neuměli to vysvětlit. Veterináři to neuměli vysvětlit a tak šli za fyzikama. A fyzici se nenechali zahambit a přišli s úžasným vysvětlením, že ta kočka, která padá jenom pět pater, tak nemá dostatek času se správně zorientovat a nedosáhne ještě té terminální rychlosti, takže pořád akceleruje. Zatímco kočka, která padá ze šestého patra a vejš, tak už dosáhla terminální rychlosti, už neakceleruje, správně se natočila, uvolní se a dopadá relaxovaná a tím pádem líp tlumí ten náraz. Prosím tě, Kubu, co je to terminální rychlost? To je rychlost, kde už máš odpor vzduchu tak velký, že už dál nezrychluješ. A dlouhou dobu jsem měl za to, že tohle vysvětlení je správný a v 90. letech přišel jiný tým, který mu to přišlo zvláštní a podíval se na ta data. A říkal, a kolik jste tam měli koček z těch nižších pater a kolik jste tam měli koček z těch vyšších pater. A ukázalo se, že skutečně je tam velký, velký nepoměr. A že to bylo prostě tím, že ty kočky, který spadnou z pátého patra a níž, tak většinou přežijou, jenom se teda bohužel polámou, protože holt vyskočili z okna. Hmm. A pak tam byla skupina koček, která padala z vyšších pater, ale prostě měli nějakou hroznou kliku. Buď to padaly skrz kroví, který je hodně zpomalilo, nebo dole byla voda, takže padaly do měkčího, ale přežili úplně bez zranění. Ale většina koček, která vypadla ze šestýho patra a vejš, tak se na veterinu ani nedostala, protože naprostá většina z nich neměla. Takový štěstí a hold skončili tak tragicky, že ani nemělo smysl je vozit na veterinu. Čili oni v té první studii z 80 pracovali s velmi přefiltrovaným vzorkem. Neuvědomili si, že podléhají právě tomu klamu přeživšího a že mají odfiltrovaný ty nepřeživší kočky z těch vyšších pater, takže hledali nějaké složitý vysvětlení. Přitom to byl prostě čistej učebnicový klam přeživšího. Dál sem patří úspěch a kariéra sportovců. Nějaký statistiky napadlo, že vezmou háčkovou soupisku. UEFI a z profesionálních fotbalistů zjistí, kdy se narodili, v jakým měsíci se narodili. A zjistili, že od ledna do března máš naprosto disproporčně větší šanci dostat se do ačkoví soupisky tak v dubnu, květnu je ještě o něco vyšší, než je v běžné společnosti jako poměr narozených lidí, ale jenom mírně. A cokoliv od června včetně dál, tak významně klesá. To znamená, pokud se narodil v listopadu, v prosinci, tak máš výrazně nižší šanci dostat se jako profesionální sportovec na soupisku. Oproti tomu, jakou máš zhruba statistickou šanci, že si se v tom měsíci narodil jako běžný člověk. Čím to je? Je to tím, že sportovní přípravky Fungují od ledna do prosince a berou ty děti prostě podle roku narození. To znamená, že se ti tam může sejít dítě, který je narození prvního ledna toho roku a 31. prosince toho roku. A, a teď máš malý šestiletý hokejisty. A rozdíl mezi dítětem, který se narodilo v tom roce prvního ledna a posledního prosince, už šestiletých dětí hrozný rozdíl. To znamená, že ten trenér bude spíš dávat na let toho silnějšího, rychlejšího, většího, toho staršího. A ten mladší bude spíš sedět na střídačce a čekat na nějaké v zranění, aby mohl nastoupit. A tohle se s nimi pak táhne celou kariéru. Kdy se narodil Jarde Jager? A ty dva sportovci, který já znám, a to je Dominik Hašek a Jaromír Jager, tak jsou ledena únor a pak ještě znám ledeckou a to je březen. A v klamu přeživšího tohle zmiňujeme proto, že když se potom novináři ptají Jardy jágra, jak to děláte, že jste tak výborný hokejista, tak on ti řekne, chci to trochu talentu, hodně času, hodně dřiny a hodně srdíčka. A je to pravda, určitě, ale taky to chce, aby se narodil v lednu, v únoru nebo v březnu.
0: Jo, no, já jsem duben, takže díky, mám i tati.
1: To máš ještě pořád průměrnou šanci, ale už mnohem nižší než, než ty březnoví. A úplně ve stejném gardu fungují zase vědecké ocenění, kdy velká část laureátů Nobelovy ceny je narozená v pozdní části roku, protože tam to funguje jinak kvůli tomu, že školní rok funguje oproti sportovním přípravkám od září. To znamená, ve chvíli, kdy máš dítě, který se narodilo 31.8., tak ještě bude nejmladší druháček, ale dítě prvního září, o den později, už už bude nejstarší prvňáček. A znova, u 6-7 letých dětí ten rok toho vývoje je strašně moc. To znamená, to dítě z toho září, který je tam nejstarší, tak už bude spíš umět číst, spíš bude hezky mluvit, spíš bude dobře počítat a paní učitelka ho bude chválit, bude ho posílat na soutěže, bude ho dávat jako příklad a potáne se to s ním dál a dál. A to dítě bude vyrůstat v tom, že je chytrý, že je úspěšný a proto. Většina úspěšných vědců je zase narozená v pozdních částech roku. A to platí nejenom pro ty vědce, ale i pro jejich výstupy. Klam přeživšího se tady projevuje tím, že když máš studii, která náhodou objeví nějakou nezvyklou souvislost a statistický prokáže, tak média ji hrozně rádi přijmou. Jestli si sledoval teď v poslední době, jestli čokoládu pomáhá vám hubnout. Jo, byli pod tím podepsaní vědci, bylo to statisticky odůvodněný a média to milujou, jo, takovýhle zprávy. Takže to přijmou a nejenom média, ale i další jako impactované časopisy, o který by jako věd co vyjde. Hodně se to cituje, hodně se to otiskává, je to dobrý, je to jako úspěch. A teď přišlo pět dalších týmů, který to zkoušeli ověřit a zjistili, že to nejsou schopní zreplikovat.
0: Spali do lidí
1: kilogramy čokolády a zjistili, že nezubly. Přesně tak. Zjistili, že nezubli. To znamená, bez ohledu na to, co tam provedli ta v té první studii za nějakou chybu a pak se ukázalo, že to bylo jako téměř skoro jako podvod, že, že právě vybrali lidi tak, aby byl jasný, že jim ta čokoláda pomůže zhubnout. Ale pět dalších studií přišlo na to, že to tak není. Že čokoláda nepomáhá hubnout. Ale už žádný mainstreamový média tohle nepřejmou. Jo? Nikdo ti nevydá článek čokoláda přispívá k tlousnutí. Da.
0: Protože jako není zajímavý, aby mainstreamový média napsalo něco ve stylu, jediný způsob, jak vám čokoláda pomůže hubnutí, je ten, kdyby vám tu čokoládu někdo sebral, vy byste se ho snažili každý den hodinu chytit.
1: Ano, přesně tak. To znamená, ty jako konzument těch zpráv výrazně podléháš klamu přeživšího, protože si přečteš tu zprávu a už si pak nepřečteš, že není pravdivá, ale prostě u tebe přežila jenom ta informace o té čokoládě z té první studie. A tady ten efekt se využívá i v marketingu. To, že k tobě se dostanou jenom informace z přefiltrovaného vzorku, se dá velmi kvalitně využít v reklamě třeba tím, že řekneš, my jsme nej, a teď nechci jmenovat nic konkrétního, ale jsme nej banka v tomhle oboru, ale už neřekneš tím divákům, že si to porovnával jenom s bankama, u kterých se si stoprocentně jistý, že vyhraješ. No. Stejně tak, jako máme o tolik a tolik procent lepší výsledky než běžná konkurence. Ale to, co je běžná konkurence, to ty jednak nemůžeš říct, což je super, protože zákon ti to nedovoluje, takže ty si můžeš vybrat běžnou konkurenci a ten její vzorek tak, aby ti ti to vyhovovalo. Přesně tak. V Americe se taky často používá, to je na pomezí marketingu a trošku podvodu, Obrácená hodnota úspěšnosti studentů při přijetí na vysokou školu než u nás. U nás, když koukáš na statistiky střední školy, tak ona ti většinou řekne, třeba 90 našich studentů se dostává pravidelně na vysokou školu, což je dobrý. To je takový údaj, ze kterého si můžeš udělat představu. Americké školy už dneska často dělají obrácenou věc, že ti řeknou, že na vysokých školách studuje 4 studentů třeba od nich, což na první pohled vypadá wow. Celý 4% studentů jsou z této školy. To může být dobrý. Ale co už nevidíš, jestli stejně velký střední školy o stejném vzorku studentů tam nemají procentuálně větší zastoupení, respektive škola, která má taky 4%, ale má třeba menší základní vzorek těch studentů, tak je vlastně úspěšnější. Takže tady vlastně podleháš klamu přeživšího, protože oni ti ukazují jenom ty studenty, který se tam dostali, ale odfiltrovávají ti celý ten vzorek těch neúspěšných studentů, který může být obrovské a ty jako uchazeč nevíš. Tak jo, já si myslím, že
0: jsme si uvedli dost příkladů k tomhle zajímavému tématu. Je to za nás téma, který vlastně můžeme využít v běžném životě všichni, téměř všichni. A my se s váma teda pomalu rozloučíme. Já takovou trošku navazující hláškou
1: nenechte se klamat. Ano, je potřeba vždycky dávat pozor na to, jestli když pracuji s nějakým vzorkem daty, jestli mi ho už někdo předtím nepřefiltroval o nějaký body, který nepřežili a nedostali se do toho celkového vzorku. Přesně tak.
0: Takže to je pro dnešek od nás všechno. My se na vás těšíme u dalšího dílu podcastu Zjistivíc. Já jsem... Ty co jsem chtěl říct? Já jsem, Kuba. Já jsem Kuba. A příště se na vás těšíme u dalšího dílu podcastu Zjistivíc. Já jsem David. Já jsem Kuba. Ahoj.